0: Não é?
1: Aproximação à China Lá às 22h30
0: Rádio alô. <risos> alô! Alô, alô!
1: Ai, tenho que baixar o volume Dás um bocado alto nas minhas orelhas Desculpa <risos> Nunca me mando perder isso é no muito... máximo
0: Sim, isso é uma abordagem tão... És tão intensa.
1: <risos> Ai, cara, parece uma conversa... Isso parece uma conversa de dating app. Tipo, menos, deixa-me baixar Sim. o volume, que és muito intensa.
0: Começamos tão bem, tipo, és tão intensa. Pelo menos eu gosto de pensar que era isso que me estavas a dizer, que não me estavas a dizer que eu estava demasiado, ou... ou que a minha voz era demasiado, mas pronto. Não, eu Olá! A do estamos a gravar, não tempo. estamos.
1: É, estamos. Estamos logo a gravar
0: E tipo, lá, pessoas Começamos já a dizer que a Cátia é uma pessoa intensa Mas também não é mentira nenhuma Se pensarmos bem é, é só, Foi só um eufemismo Para aquilo que é efetivamente verdade Quer dizer, pelo menos eu acho que sim Se calhar diz-me tu, Marco Achas que sou uma pessoa intensa?
1: Acho que sim, mas no bom sentido Pois, não, não é não, isso, tipo, sentido, não, não tipo intensa Que já podias tomar uma medicaçãozinha Que não te fazia mal <risos> também há esse tipo de intensidade, sim. né?
0: Sim, já hoje convivi com uma pessoa que tem esse tem esse nível de tem esse calibre, mas uh, mas sim, sim, acho que acho que não estou nesse não tô nesse patamar. Mas pronto, como estamos? Como foi esta tua semana?
1: Olha, esta semana foi um bocadinho mais curta porque tirei um dia na sexta-feira e portanto ah, deu mesmo. menos e, e para a semana uh, em prol de, em prol do jantar de Natal uh, vamos estar todos em casa. Portanto, vou me tentar habituar a trabalhar de casa outra vez, que era uma coisa que eu já não fazia desde agosto.
0: Uhum. Um, tu vais ter jantado de Natal?
1: Vou. Uh, também supostamente havia contexto teste, portanto, teste obrigatório à entrada, uhum. não sei o uhum. quê, pago pela empresa, etc, etc. mas uh, E depois acho que há uma festa também no platô, mas eu à festa do platô já declinei, Assim que ela foi mencionada. Mas nós já
0: tínhamos sim. falado sobre isso, Marco. Nós já tínhamos falado sobre isso. Tu ias-me no... levavas-me como tu aplaçando. Ah, é verdade. Nós já tínhamos falado
1: sobre isso. Não, os dois já tínhamos eu
0: falado
1: sobre no isso. Eu queria ir para o Platão para a
0: zona VIP. Eu queria ir para o Platão para a zona VIP. Ainda que eu não sei o que é... que eu... Quer dizer, não sei. Sei sim, senhora. Estou a dizer que não sei. Sei sim, senhora, o que é que é a zona VIP do Platão. Nesta fase, sendo honesta, não sei se eu iria reagir bem a estar... Num espaço com muita gente, eu sei que agora as normas mudaram. É preciso testes e, e certificados e 30 por uma linha para se poder ir para uma discoteca, mas ainda assim, eu não sei se o meu chip está preparado para isso. Não, se eu sou uma pessoa eu, que, precisa eu, acho de habitação, que e eu acho que começava a bater em pessoas que me desse por mim, sabe aquela coisa do o pessoal está muito perto e depois a partir de da altura começa a ficar muito perto numa discoteca, não é? demasiado de perto e a minha bolha. Minha bolha não arrebenta, a minha bolha um, uh, começa a retorquir, não é? Ela começa a retorquir do género, do... chega esperto perto e ela devolve-te coisas, tipo, anda-te embora. Portanto, a minha bolha nisso é muito sensível, porque ela mantém-se. Eu noto isso nos supermercados, eu noto isso em, em vários contextos. A bolha mantém-se, não.
1: portanto. Eu... eu já não sou uma pessoa de discotecas assim, uh-huh. tipo, a loucura, não é? Um... Uhum. Mas eu acho que num ambiente em que a maioria das pessoas estão a consumir álcool e, portanto, o nível de preocupação vai descer, o nível de desinibição Sim. vai aumentar, etc, etc, não me acontece. Não.
0: Olha, eu vou-te dizer que estive numa discoteca há pouco tempo, há umas semanas, ainda não estavam os números, ainda não estavam os números a subir propriamente, há umas semanas se calhar há um mês, um, e a dada altura fui à pista de dança e as pessoas, lá está, Uhum. um ambiente idêntico ao que aquilo que era o platô há um, há um ano ou dois atrás uhum. que não é o que é agora, o platô mudou muito portanto pessoas assim mais velhas e tal e, e a dada altura eu comecei uh, uh, <risos> começou-me a dar assim uma travadinha e então fui dar uma de, de sabes aquele, aquele, aqueles, aquelas pessoas que se põem do lado de fora da pista a observar o que, o que acontece dentro da pista e que muitas vezes são homens que fazem isso eu dei uma de, de, desses tipos. Então fui para fora da pista observar o que se passava lá dentro. Curiosamente, com mais três rapazes, três homens, um, que eu conhecia perfeitamente, com quem fiquei a conversar. Porque a ideia de estar numa pista a dançar cheia de gente à minha volta causou-me algum atrito, causou-me algum desconforto. E agora as pessoas que me vêm o programa dizem, oh meu Deus, aquela mulher é tão, tão aborrecida. Mas sim, é um facto, eu não consigo. não consigo. Não consigo? Não consigo.
1: Não, eu ainda não consigo também. Muita gente, eu começo a, a respirar assim um bocadinho de forma mais ofegante. Aliás, eu fui trabalhar na quarta-feira. Sim, hum. porque eu esqueço-me que esta semana foi curta para mim, porque eu tirei um dia, mas foi curta para o resto das pessoas, porque houve um feriado lá pelo meio. Certo. Mas... E portanto, eu geralmente quando não levo almoço, pá, vou comer qualquer coisa às amoreiras, se tiver tempo, vou ao vitaminas uhum. ou vou a restaurante qualquer, ou então, um, se não tiver tempo, vou num estanto ao chão comprar uma coisa feita e, e aqueço no escritório, ou se já estiver quente, como logo, no, na copa. E estava muita gente, porque era aquele dia das amoreiras em que se tu gastasses 100 euros nas amoreiras... Uh, em qualquer, portanto num conjunto de lojas somado tu tinhas 25 euros num cheque num cheque oferta uma cena assim num, num, não me perguntes mas era, era esta cena sim. e portanto estava cheio de gente uh, gente bem gente que sei lá mas em mas, 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 gente <risos> Eu assim, sentir sim, um bocadinho... são pessoas com as
0: outras sim. e tem convite com as outras sim.
1: Tem, tem Covid. Quer dizer, se calhar agora são tão chiques, tão chiques, nem a variante ao Micron que eu a altura pensei que estavam a falar de um filme dos Transformers. <risos> uh, aqui não é. Eu por acaso olho para os números e depois uh, isto é manipulação do, dos mídias, tanta é que eu já não percebo nada. A sensação que eu tenho é assim: estamos com números altíssimos mas se calhar há um ano atrás com este tipo de número estávamos com uma situação muito mais grave no que diz respeito aos internamentos, aos cuidados intensivos, ao número de ah, mortes, e, e portanto sim. alguma coisa está diferente, vá, não sei. Não sei e tinhas se é... mais
0: medo, eu acho que no limite tinhas mais medo, não é? Um, isto para dizer o quê? Ontem estava a ler Anteontem. eu não sabia, mas o governo aparentemente fez uma task force para gerir o stress causado pela pandemia, ou seja, para alterar comportamento, assim é que é. E hum, não vi ainda grande efeito dessa task force, aguardo, ansiosamente, mas... Mas mas como assim o governo
1: fez uma task force para gerir o stress da pandemia?
0: Sim, para gerir comportamento, para conseguir promover a sensibilização e a alteração de comportamento face à patologia. E uma das pessoas, das coordenadoras da task force, dizia, as pessoas estão cansadas de ter cuidado. Não é que não saibam, as pessoas sabem como é que têm cuidado, mas já estão cansadas de ter cuidado. E, e curiosamente eu dei comigo de a pensar, uh, é isso, é isso, é, é tão simples quanto, é isso. Não ótica de taxa, hoje por exemplo já foram 5 mil e tal casos, não é? Ontem eram 2 mil e tal, anteontem foram 3 mil, o ano passado por esta altura estava com os mesmos 5 mil. E depois de janeiro foi o que foi, não é? Um, eu acho que a diferença é mesmo, estamos todos com aquela sensação é que já não vamos parar ao hospital da mesma maneira com o mesmo grau de gravidade ainda que há alguns que lá vão parar, a coisa também não é bonita mas já estamos tão cansados que, que eu acho que a senhora da Task Force não deixa de ter o seu que de razão que é, já estamos cansados de ter cuidado e então já estamos aquela onda de vamos continuar a fazer a nossa vida, mas vamos fazer testes Outro exemplo Amanhã tenho um almoço, porque tenho um amigo que regressa do Brasil, que é um, um olha, é um, um ouvinte assíduo deste programa. vira um... ouvinte,
1: faz boa viagem.
0: É o um ouvinte do Brasil, uh, nós já falámos dele várias vezes, e ele, uh, e amanhã vamos fazer um almoço por causa do regresso dele, uh, e eu há bocado perguntei, mas quem é que vai? Porque eu vou fazer uma sobremesa e pediram-me para levar em tamanho grande. E eu, não é, perguntei, mas espera, calma. Quantos somos? E a resposta foi, dos do costume, mas vai haver testes para toda a gente. Pá, e isto é um bocado bizarro, não é? Antigamente era só aquela malta que tinha a mania de nos pedir para nos descalçarmos à porta de casa. Agora não é o descalçar à porta de casa ou é enfiar uma cotonete de nariz adentro. Mas é o que é, quer dizer. E a verdade é que fica tudo muito mais tranquilo se tu uma cotonete, quer dizer. Um, e depois aquilo também é uma coisa que é ótima. Eu esta semana descobri que quanto mais autotestes tu fazes, mais a cotonete entra. Tu vais ganhando treino naquilo que ele já não te dói, aquilo já te habitua já, sabes? Mas aquilo já chega um pouco que, que, que já é muito mais fácil. E, e pronto, isto para dizer o quê? Que as pessoas fazem este género de coisas. que aí ah, é para fazer autoteste, o está bem, faz. Um, já não quer dizer abdicar de... Como há um ano abdicava, se calhar, não é? Sim, Acho eu, porque nós já nós não vejo ninguém a dizer...
1: volumes de pessoas vamos que, tiveram, que tiveram sem ver ninguém durante meses a fim, não é?
0: Sim, sim. Um... E, a, e a questão é, já não vejo ninguém a dizer ah pá, os números estão a aumentar, se calhar agora vou evitar jantares. Não, agora fazem ao contrário, o quê? É. Ah, os números estão a aumentar, boa, vamos pôr testes nos jantares. Sabes, inverter, invertemos um bocadinho o paradigma. Mas, mas a verdade é que ontem, um, e nós já falámos sobre isso aqui, eu próprio já partilhei a minha experiência pessoal sobre isto. Ontem tive uma colega de trabalho, por, 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 por causa de uma conversa, Particular me veio dar um abraço e que foi estranhíssimo para mim. já andu, uh, isso, isso primeiro, é Primeiro porque era estava à espera. Isso
1: também já um,
0: me aconteceu. Sim, mas primeiro porque, porque, pronto, não é normal uma colega de trabalho chegar ao peitismo e dar um abraço, não é? Mas, um, mas o próprio gesto causou alguma estranheza. Mas já vais fazendo, não é? Já dou comigo a abraçar algumas pessoas que sabes que tive muito tempo sem tocar em pessoas. Agora, um, também me acontece o contrário, e, e, e aconteceu-me esta semana, uma amiga até nossa, comum, um, que quando me viu todos os beijos, ela e o marido, e eu dei e depois pensei, what? O que é que eu fiz? Hã? Porque eu já estou naquele chip de já nos habituámos de já nos habituámos a não, sei lá, não dar beijinhos, a, a essas coisas.
1: Eu beijinhos não anda assim muito bem o choqueiro Para dizer a verdade, confesso no... Cenas, não sei onde é que eles andaram um... Mas pronto, isto O revival deste programa nasceu com a pandemia Portanto, está, está para durar Está para durar Verdade,
0: verdade, verdade Olha, mas falamos de coisas melhores Deixamos a pandemia para trás uh... Natal?
1: Natal uh agradeço como se aceitasse (risos) eu
0: adoro o Natal eu adoro o Natal eu Eu adoro as luzes adoro as árvores adoro, sabes, adoro 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 o encanto, os brilhos, adoro ontem ontem à noite por por uma casualidade não feliz da minha vida subi a Avenida da Liberdade três vezes, quatro três, whatever não feliz porque a dada altura já estava farta de andar para cima e para baixo não é? porque me a estupidez de esquecer-me do telefone onde tinha um certificado digital portanto não me deixaram entrar no restaurante sem o certificado, lá fui a buscar o telefone andei a subir a Avenida Liberdade um, mas adoro aquele efeito de olhar à volta e ver os enfeites as luzes na cidade como a música da Anabela um, como sabes, aquela coisa de ver as luzes na cidade e ver o encantamento do Natal além disso o Natal também traz o um mercado que está no recio Que tem vinho quente, que é outra coisa que eu gosto muito. Portanto, juntas tudo. E eu sou uma mulher feliz.
1: É é o que nós queremos. É pessoas felizes. (risos) Não, sabes que eu... Olha, eu pela primeira vez... Estamos a dia quê? Hoje é dia 4? E eu não comprei um único presente de Natal. Nem me apetece, confesso. Hum. Não... Estão um bocadinho daquela do... Ah", sabes, tipo... Ah", a minha reação a tudo agora é, tipo... Ah", porque, porque é tudo tão forçado, é tudo tão... Tão desgastante. Depois estás a pensar, depois muitas pessoas, depois não sei o quê. Depois chegas a casa, ligas a televisão e se tivesse usado estar num canal português e é aquela cena, tipo... Andei cinco dias a ouvir variante Omicron. Há um caso... Há dois casos, há sete casos, depois para a idade altura, pois há a variante Omicron é muito mais mais contagiosa, mas afinal não faz grande coisa, é quase assintomática e tu ficas pronto, então, é é porque isto parece que não, mas a não-te a traumatizar constantemente com este tipo de informação, que tu nem sequer tens tempo para digerir a primeira, já estás a levar com a segunda, e ainda não aceitaste a segunda, já estás a levar com uma terceira. E nós, eu acho que nós já não não é vamos pagar, nós já estamos a pagar o preço por isso. As pessoas estão muito mais irasciveis, as pessoas estão muito menos pacientes, portanto, é um bocadinho... Eu eu acho que daqui a, sei lá, 200 anos, assim de existir planeta, né? (risos) plástico... as pessoas vão estar na faculdade a analisar a manipulação dos mídias muito mais a fundo que nós nunca vimos daquilo que nos fazem todos os dias, que é, que é tipo uma tortura, sabes? É um bocadinho... Se calhar até vais para... Da forma como as instituições religiosas difundiam medo para controlar as pessoas, nós agora substituímos as, as instituições religiosas por redes sociais ou por telejornais ou... ou ou por. Olha, hoje aqueles... vi uma coisa.
0: Nós íamos falar de coisas animadas, mas não damos não fortes nisso hoje. Hoje vi uma coisa no programa. Um programa que nós falámos há pouco tempo, eu e tu, que é aquele programa do Paulo Dentinho com os jornalistas, parece os um jornalistas pelo mundo, como é que é que ele se chama? Sem muros, fora de muros, qualquer coisa desse género. Aquele programa da RTP3. RTP3, sim, acho que é isso que tem jornalistas que são um, como é que diz é, é, não é representantes mas não é enviados é, aqueles jornalistas que estão nos países a fazer a cobertura e okay. o programa tem o, o italiano, que nós já falamos sobre isso um alemão, uma rapariga que, que é portuguesa mas viveu muito, muitos anos no Reino todos jornalistas e todos estão cá a fazer reportagem aos para, para países seus países de origem, não é? E hoje um, o Paulo Dentinho, nesse programa, falou de uma coisa que é um bocadinho uh, assustadora, mas que não deixa de ser verdade, e é um tema super atual, que é o Facebook comunicou que tinha cancelado 20 perfis, e depois acabou por cancelar 20 mais outros, tantos, não terão sido 20, terão sido mais, perfis criados pelo, pelo Estado, pelo Governo, não é pelo Estado, pelo Governo, ou por ligações do governo da Bielorrússia sobre a influenciar, o objetivo era influenciar o movimento migratório para a Polónia, do género. Vão para a Polónia porque a Polónia é que é boa. Por outro lado, a Polónia criou perfis do mesmo género a dizer que a vida na Polónia é horrível, para as pessoas não irem para a Polónia. E então diziam eles que aquilo eram manobras para influenciar as pessoas, no fundo os migrantes, para influenciar as pessoas que estão no meio de um conflito terrível uh, daquilo que é a crise migratória na Europa neste momento. Só que o que eu achei particularmente interessante sem ter graça nenhuma no meio disso tudo é que estão dois países que estão a usar as redes sociais de forma falsa não é? um, para, uh, uh, então, para conseguir então, não é? manipular a opinião. Isto, então, bem, dois voltamos países... ao que isto é alegadamente. Também O Facebook comunicou, não não disse, disse que tinham sido os próprios países a criar estes perfis, não não se calhar o governo, mas ligações, o que for, mas a verdade é que não deixa de ser um jogo de manipulação, não é? De como é que tu utilizas aquilo que são as redes sociais que na prática é o Vox Populi, não é? É a comunidade a falar para tentar exercer. Um poder, uma, uma, uma influência política, se quiseres, numa situação que está um, tá caótica, neste momento está caótico, não é?
1: Estão pessoas isso... a morrer por todo lado. Vamos começar e com isso? uma coisa que é: estamos dois países que supostamente sabem que há confirmações, fora os outros, não é? Se fomos, se fomos para trás, para a eleição do Trump, com, com, com o escândalo do Cambridge Analytics, tu tens M, Sério? formas Sério? de manipular a informação e perceber, sei lá, por exemplo. Mas eu consigo
0: entender, eu consigo entender, por exemplo, não, cons- não consigo aceitar, ok? Não é no sentido de aceitar, de achar válido, é no sentido de consigo entender uma guerra política, criar-se redes de influência nas redes sociais. Epá, n- neste contexto, não é? Isto tem que ser uma decisão política assumida, afirmada. Não é a mesma coisa que uma campanha, uma campanha eleitoral é feita de uh, criar influência para, para gerar um comportamento que é um voto. Ok, um, uma crise migratória depende da decisão dos países ponto e aí da decisão do Estado dos, dos Estados de Direito na prática não é um, não é só uma influência para a tua em livre consciência poder ter determinado comportamento tu podes me dizer assim o princípio é o mesmo que é eu estou a influenciar para gerar um comportamento que é migrar para a Polónia ou não migrar para a Polónia certo certo mas esse comportamento depende de uma decisão política dos ditos países. É um bocadinho como a história do, 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 das pessoas que estão das pessoas que morreram agora no canal da Mancha, não é? Que, que França e Inglaterra vêm dizer não, não, o canal da Mancha é dos outros. E os outros dizem, não, não, o canal da Mancha é dos outros. E no meio estão pessoas, não é? Há aqui uma decisão política que tem que ser tomada, que é, no limite, quem é que é o canal da Mancha? E no limite, se houver alguma coisa, quem é que vai lá socorrer as pessoas? Quer dizer, e o que é que se faz às pessoas que estão a tentar passar o canal da mancha para, para, para o Reino Unido, uh, mas isto tem, tem uma decisão política por trás, e tem uma decisão política dos países envolvidos, não é? Uh, no outro dia vi, a propósito ainda disto, isto é um tema que, que, quer dizer, que nos está a ser quase enfiado pelos olhos adentro e nós continuamos a fingir que não vemos todos, não é? Todos a Europa. Ah, estavam a dizer esta semana no Reino Unido e eles estão com uma crise enorme na distribuição. Não há, estão a faltar alimentos nos supermercados, não há combustível, portanto as pessoas, aquilo é uma ilha, não é? Portanto as pessoas não conseguem uh, abastecer, porque não há na ilha uh, combustível, um, e há uma crise de distribuição enorme, portanto há alimentos que já estão a rarear no, no, no Reino Unido, e já há ruptura de estoques em muitos alimentos. eles entrevistaram um camionista português, porque o programa na realidade era sobre, ou reportagem, era sobre portugueses que vivem lá e como é que estavam a viver esta crise toda no Reino Unido e eles diziam, entrevistaram um camionista e ele dizia que os colegas, entre outras coisas, se recusam a fazer trabalhos, a trazer para o Reino Unido a fazer distribuição, que é basicamente o que um camionista faz, porque dizem que há o risco enorme de abrirem os contentores, abrirem os camiões e estarem lá pessoas dentro. E ele estava a contar de um colega que aconteceu isso, o colega parou numa área de serviço a alguros em França, pelo que eu percebi, e e os tipos, os migrantes na prática, furaram o topo da arca frigorífica, portanto, da parte de cima do camião, ok? Furaram, entraram, meteram-se lá dentro e ele apercebeu-se quando está no Reino Unido e abre os contentores. Só que qual é o tema aqui? Tu ao trazer migrantes escondidos incorres um crime. É um crime. Portanto, estes, estes camionistas têm medo Porque têm medo das consequências que isto depois tem para a sua vida. E então há pessoas que já se recusam a fazer determinado tipo de serviços. Fora da ilha, entende? se Porque hum, dizem que que, que trazem pessoas e que têm medo porque é um crime. E isto, na realidade, isto é um problema imenso que nós temos abraços, não é? Em Portugal, só, só, só aterraram, não tem outro nome. Meia dúzia de imigrantes aqui há um ano ou dois em Monte Gordo, não é? Literalmente aterraram, foram dar à areia. Um, mas isto é um problema que a Europa se vê a braços.
1: Sim, que, isto não é um programa novo. Egito. Tu tens, sei lá, tu tens o sul da Itália constantemente. Países como Portugal e a Itália são, raramente são destinos finais, são, são locais de passagem, não é? As pessoas procuram uhum. o nível de vida e os ordenados ou, ou a, a potência económica de uma Inglaterra, de uma Alemanha ou de um outro país semelhante. Portanto, nós acabamos por ser um bocadinho país transitários, não é? em que as pessoas não. entram para chegar à Europa, não é? que é o que fazem na Itália também, e depois para irem tentar a sua sorte. Um, que, eu, que eu percebo são pessoas que estão a, a fugir ou de situações de extrema pobreza ou, ou de situações de países em guerra ou, ou vítimas de violência, e isto é uma coisa que não só As vezes faz olhos às faz mocas, porque sim, uh, e, e depois tens aqui toda uma componente social e étnica e tudo mais de, 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 do que é que são uns em relação aos outros, como também tens aquela questão de que... Eu, por exemplo, eu não consigo... As pessoas às vezes falam das, da crise dos migrantes e destas coisas que acontecem. Fais-me contar isto do, do, dos contentores, as pessoas que vêm naquelas embarcações que quase que, que se desfazem todas. Ou isso, muitas delas se desfazem completamente todas. E as pessoas falam disto. As pessoas quem está de fora, não é? Portanto, quem vê as televisões, as pessoas na rua... Falam disto como se fosse uma coisa assim muito tranquila, não é? Um,
0: como se fosse uma coisa ligeira.
1: Não é? Tu não sais do teu e país. E morrem mais. pessoas. Tu não saís do teu país a arriscar a tua vida. Uh, ou, ou morreres afogado, ou morreres uh, sufocado, ou, ou acabares preso. Pô, por dar cá aquela palha porque queres ganhar mais de, sei lá, mais mil euros. A cena não é essa. Uh...
0: Não, não é uma imigração como nós tivemos, não é? Nós tivemos há, nos anos 60 uma imigração em que as pessoas passavam muito mal em Portugal e iam procurar melhores condições de vida, na ótica de aqui está mal, ou, ou como tu tinhas há uns anos, tu tiveste ali uma altura que tinhas muitos imigrantes isso, é? do, do leste a vir para Portugal procurar melhores condições de vida, e isso é válido, atenção, mas não é a mesma coisa, não estamos a falar do mesmo. perguntaram a uma das pessoas que estava em França numa reportagem qualquer que eu vi perguntaram a uma uma rapariga que estava em França ela estava a dormir na rua ao frio, com fome com tudo e o jornalista perguntou-lhe porquê é que tu queres ir na mesma para o Reino Unido? Porquê é que tu queres ir? e ela respondeu há uma cena que me arrepiou que é porque eu não tenho alternativa ela ela já já não dá para voltar para trás também não queres voltar para trás portanto, tens que ir para a frente Tens que ir para a frente, não é? E estamos a falar de pessoas que... que, Eles diziam, perguntaram também a pessoas que estavam lá num rapaz num bote. E ele dizia-me, eu prefiro morrer aqui do que continuar onde estava. Isto é medonho. Isto é medonho. Uma pessoa dizer-te assim, eu prefiro morrer aqui afogado do que... Porque onde eu estava não ia conseguir. Ah, e, e, E estamos a falar de pessoas que estão a fugir a cenários muito, muito complicados, de perseguição, de guerra, de fome, de... para não é procurar melhores condições de vida, é procurar condições de vida. São coisas distintas.
1: É tentar é? sobreviver ah,
0: sim, 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 sim. E hoje uma jornalista dizia uma coisa hum, epá, que, é, que é um bocadinho assustadora. Ela dizia, isto já começa a ser tão recorrente que nós já não reagimos. Ou seja, aquilo que faz... A pressão sobre o sistema político para agir deixa de acontecer porque nós estamos a ficar quase que não, né? quase que adormecidos, porque é o que estás a dizer. Já, já, já é quase pronto. Morreram mais não sei quantos ali, não sei onde, pronto. E é isto. É isto. É, um, é eu posso como... partilhar contigo. Eu não sei se já falei nisto. Acho que não falei nisto aqui no, neste programa. Um, eu há, há, há uma semana ou duas fiz um donativo para. para para uma plataforma de refugiados Pá, e aquilo que me fez agir e, e dar o dinheiro um, foi uma cena tão simples quanto muito muito básico, que foi houve uma pessoa que veio dizer uma, não sei como é que ela se chama eles fizeram um vídeo com aquela com mais modelo daquelas dos anos 90, super conhecida uma que tem os olhos verdes, não me lembro do nome dela não é linda evangelista, mas é outra dessas dessa altura e ela foi lá fazer uma reportagem dar a cara, não é? sensibilizar e ela disse uma coisa para mim de como que foi está a chegar o inverno está a chegar o inverno e está frio pai de repente eu pensei um, o quão difícil será tu, tu não teres onde dormir tu não teres uh, nada e, e, e o frio a apertar e o frio a apertar nós em Lisboa quando as temperaturas vão muito baixas nós abrimos as portas do metro para os sem abrir poderem dormir num sítio quente Isso aconteceu nos vagas de frio. A Câmara de Lisboa não é uma solução boa, claro que não. Mas a Câmara de Lisboa abriu já várias vezes as portas do metro, ou pediu, por acordo com o metro, para para os sem abrigo terem um um sítio quente para dormir. Ora, estamos a falar de um país onde as temperaturas ainda são mais baixas do que em Portugal. E então o que que eles estavam a fazer com os refugiados era oferecer-lhes mantas térmicas. Mantas térmicas, para manter um bocadinho a temperatura do corpo. E aquilo escome tanto, escome tanto. Esta frase, de, olha, uma frase do, do, do Game of Thrones, que tu não viste, que é The Winter is Coming, ah, e de repente tu dizes assim, o que tu puderes fazer para conseguir, chego lá, não chego lá, é irrelevante, não é? Tu dás, não estás a olhar à espera para ver onde é que vais chegar. Quando dás, dás, ponto. Sim, ah, tu dás a
1: expectativa de que a coisa vá, vá chegar ao Dás a expectativa que, que chegue,
0: sim, sim, sim. Um, epa, mas o que tu puderes fazer para aquelas pessoas, pelo menos, terem mantas mantas térmicas, uh, comigo funcionou, não é? Eu, eu, resultou, fez-me agir, fez-me, fez-me dar qualquer coisa, não é? Um, porque me chocou a questão do inverno estar a chegar e de repente tu estás contigo aqui, não é? no conforto da tua casa, eu, pelo menos, comigo, no conforto da minha casa, que antes de começarmos a gravar fui ligar o aquecimento, já estou a ficar com frio. Ah, e eu tenho o um aquecimento para ligar, e eu tenho paredes à minha volta, e eu tenho uma mantinha na qual enrolada. E
1: tenho cházinho à minha E tens dinheiro para pagar o aquecimento?
0: Tenho dinheiro para pagar isto tudo, não é?
1: É pá, graças a Deus. Que se ter, não tenho, não é? Porque se calhar podem ligar Sim. aquecimentos, mas não conseguem. É, é a diferença entre ter refeições por uma semana ou ligar o aquecimento. Não é? Ah, é. A, 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 a... de
0: para ver uma. Uh, tá, o Expresso tem uma reportagem hoje, não li a reportagem, mas li o título, do porquê que os portugueses passam frio e o bastonário da ordem dos engenheiros diz que o primeiro problema é a falta de dinheiro o primeiro problema pelo qual os portugueses passam frio é a falta de dinheiro e, e, pronto, e, e continuamos num capítulo, as nossas casas não estão preparadas, como nós sabemos ele diz que o primeiro é a falta de dinheiro o segundo é o mito de que as temperaturas em, em Portugal são amenas são as duas, os dois motivos. Um, a falta de dinheiro tem a ver, por um lado, com a capacidade de aquecimento térmico das casas, por outro, com a qualidade da própria construção da casa. E, e o segundo tem a ver com este mito de que nós nunca temos temperaturas extremas, mas a verdade é que já vamos tendo algumas temperaturas difíceis de gerir e que nem sempre temos capacidade de aquecimento para elas e nem sempre temos dinheiro. Para aguentar isso, não é? pessoas para o interior do país, para zonas muito frias, tu gastas centenas de euros por mês para manter as casas minimamente aquecidas. E se tiveres crianças pequenas, ou, ou crianças de modo geral, não é? que precisas de assegurar ainda mais a temperatura da casa, porque são mais sensíveis, por tudo, não é? um, torna-se, torna-se muito, muito difícil. Torna-se muito, muito difícil. Um, tivesse tive essa conversa com o meu irmão há uns tempos, como tu sabes está no interior do país, e ele dizia-me que eles por inverno, na zona dele, era muito comum gastar-se milhares de euros, quando somado são milhares de euros em aquecimento nas casas. E depois tens a questão de um um bom sistema de aquecimento que, que, que perdure, que no sentido de que te otimiza a eficiência térmica da casa, implica um investimento maior à cabeça. E a maior parte das pessoas não tem capacidade não económica consigo. para esse investimento maior à cabeça. Sim. Então acabam por utilizar formas que são menos eficientes, mas que são mais baratas de investimento inicial. É? Os aquecimentos, as salamandras, até as lareiras, se quiseres. São mais baratos, mas depois têm muito menor eficiência térmica.
1: E, e é, um problema, é um problema.
0: Este programa hoje está super animado. Está animado.
1: <risos> e eu estou a tentar fazer um segue há imenso tempo, mas não consigo.
0: <risos> Desculpa, eu nem
1: me ocorre nada feliz e contente neste momento não, não, Eu tentei com o Natal, Marco é, 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 Eu juro que tentei com o Natal Eu sei, mas vou buscar isso com a pessoa Que eu só não me pinto verde porque não gosto de ver, não é? Se não era o grindes. Uh... <risos> adoro Olha, Cátia, mas eu ouvi dizer Um passarinho contou-me que tu há uma expressão Que gostas muito e querias falar um bocadinho sobre ela No programa, que se chama Nanar
0: Segue. Ah, adoro Adoro, vou-te dizer. Há expressões que me deixam louca. Nanar, louca no mau sentido, nanar é uma delas. Odeio. A pior coisa que me podem dizer é vais nanar ou ou nanaste bem. Pá, gente, sejam crescidos. Sejam crescidos. Não digam nanar, percebem? Mas tu achas que o nanar voltou
1: porque, porque pegou a moda outra vez? Ou achas que é uma forma de infantilizar a mulher e perguntar, tipo, então nanaste bem, vais nanar, <risos> eu não conseguia dizer isto conversaria claro,
0: ninguém. Eu, eu acho, acho que é uma tentativa, eu acho que é uma tentativa de, eu acho que é uma tentativa de ser fofinho. De ser fofinho ser fofinho, mas, mas malta ser, mas malta. tu podes ser
1: fofinho a dizer assim olha, antes de dormir está a chegar em um globo à tua casa com uma <risos> embalagem da Gandaz.
0: ai filho, isso é ser muito fofo, eu aceito não. essa fofura,
1: estás a ver mas isto é que é ser fofo, isto é que é... agora vais nanar, não é, no nanar no cu mas eu vou dizer um
0: desculpa, eu tenho tenho uma gata deitada ao meu colo que adora a tua voz a nanar, portanto não, está acordada mas já deu não sei quantas marradinhas no telefone não sei se ela reconhece a tua voz o que é que é mas está está a adorar a nossa conversa eu vou-te dizer há formas fofas de conversar com uma mulher sem infantilizar ok, malta? os diminutivos também vão pelo mesmo caminho os diminutivos na conversa, usados de forma excessiva também vão pelo mesmo caminho do nanás enfim, todos num saco e tiram mar não,
1: já não se usam os que eu odiava porque já são antigos né? que é o Nino e a Nina ou ainda se usam? É,
0: é, eu acho que ainda há malta que lhe dá Ai, eu acho que ainda há malta que lhe dá
1: mas porquê? Porque...
0: Então, para mim está ao nível do nanar. Podes enfiar todos num saco, no mesmo saco? Sim, sim. A, mesmo...
1: É ir é, à é Nespresso, pedir um daqueles sacos para reciclar e meter isso lá dentro. Meter o nanar, meter o hino, a nina. Um... sim
0: Sim, sim, sim. sim.
1: Agora eu tenho uma pergunta muito importante para ti, Kátia. É noutros dias. Sim. Uh, isto está dado... Eu, eu já. Nós não, temos, eu... Desculpa,
0: antes de tu fazeres a tua pergunta, nós temos uma pergunta qualquer, um tema qualquer lançado pelo fã número 2, que eu não me lembro. Agora, pelo nanar, uh, lembrei-me que me falta ah, tá. aqui um. Se tu conseguires ah, lembrar, estava ótimo. Eu mandei-te. Não,
1: não vou conseguir, não vou conseguir. Assim te recordo. Ah, está bom, está bom. Fã número 2, temos pena. Uh, que tenta que novamente, é, é tipo como aqueles números do azuis daí, <risos> liga outra vez e podes ganhar o cheque oferta com uma resposta nossa, mas não, não Sim, me, me lembrei. tão não feliz filme. nós
0: voltávamos a gravar.
1: Sim, e portanto estava aqui a pensar. A minha pergunta é: uh... quem achei que eu me esqueci da minha pergunta? Oh meu Deus, ah, eu que é que estou mal. Tu interrompes o meu ciclo de raciocínio, mas a cena não vai. Está bom. Mas, eu eu
0: esqueci-me. Mas olha, cheira-me que vinha é um é? é um pergunta tipo boa. Ser. A propósito, tu lembraste a propósito dos diminutivos, dos nanares, dos ninhos e das ninas.
1: Sim, tinha qualquer coisa... Eu não segue disso para outra coisa qualquer, mas... Uh, olha, cenas... Não vou andar outra vez... Sabes que ontem fui à acupuntura, levei um grande tarião e, portanto, estou desde ontem cheio de sono e com o corpo super pesado... Uh, para-me obrigar a descansar e, portanto, isto tem sido aqui uma luta hoje entre eu e o Sofá e a cama que tem sido mesmo emoção muito grande. Olha,
0: eu tenho um, um protesto para fazer porque eu estou toda uh, escalavrada, uh, tal e qual como tu, mas um escalavrado diferente não consigo sequer mexer-me, porque um, cometi a parvoíce ao Já sei,
1: já sei, não me interrompas mais, já sei. Não? Bom, tu sabe, tem a ver com a Nina vamos e a Nina, essas coisas todas. Depois vamos ao IKEA. Sim. Não, não. segura se de chá e depois vamos ao, ao, ao IKEA. <risos> e portanto, eu, eu sou um homem que, eu, como bom um aquariano, eu aceito as coisas de uma forma natural, portanto eu já não reclamo todas as semanas que eu ando a tocar, não é? de vez em quando, Sim. quando há um determinado lugar que eu ocupo eu fico literalmente em cima de uma pessoa que a metade do trajeto estava a ver um, um episódio de Dragon Ball Z, nada contra não é isto, malta, não é isto é tipo é um misdirect não é esta pena, é outra e depois ligou-lhe uma pessoa que, que era imagem de coração, emoji de estrelinha imagem de coração, emoji de estrelinha amor, imagem de coração, emoji de estrelinha emoji de coração, emoji de estrelinha <risos>
0: Eu não entendo essas pessoas, vou-te dizer. Não percebo, eu vou ver,
1: Eu vou-vos explicar. Não precisas da
0: parte gráfica do aborto para chegar lá, mas sim há pessoas assim. Continua.
1: Eu, eu sou a pessoa que se tu procurares na minha lista telefónica por pai ou mãe não encontras, porque são lá os nomes okay. de outros. Se perguntas assim, é que de quem é o meu pai? Isso. Eu sou desses As pessoas têm nomes, okay. e, portanto eu acho redutor, tipo meu pai não é só meu pai, ele é ele é mais tipo ele é um é Manel, portanto o Manel é o Manel. Uh, é. E o Manel tem mais facetas do que ser meu pai. Coitado, também não, não podia só ter asas na vida, não é? uh, e, e portanto, é. portanto, a cena do amor. E depois eu penso assim: então, mas e se tu tiveres muitos amores e tivesse um desamor com aquele amor? Como é que depois vais marcar aquele amor no telemóvel? Não vai esse amor ligar-te, não é? E tu não ficas a saber. Este pôr é uh, aquele sacaneo, ah. por favor, não atendas, e depois vais escrever Grande outra pessoa questão. com amor é que esta cena Grande do amor uh, e o vida também. Eu já vi pessoas que também tratam e têm nos telemóveis os, os companheiros ou as companheiras como vida, uh, não sei é, é, é todo um nível uh, estranho, no mínimo eu até estou habituado por exemplo no sul de Itália, na, na Sicília é comum, especialmente na zona onde eu vou, uh, alguém dizer, de uma forma normal em vez de meu amor, minha querida, Vita Mia é uma cena assim, que tu podes dizer a amigos, podes dizer a filhos, podes dizer tudo. Daquilo dá para tudo. Um, okay. Mas não marcar no telefone. Marcar no telefone eu acho estranho, porque depois, como é que o amor apodrece? Primeiro caem-lhe o quê? Os emojis. Ou, ca... Ou é como a fruta a apodrecer. Primeiro caem os emojis <risos> de fora, depois caem as outras linhas, depois caem os outros corações e depois és-te pôr, filha da mãe, nunca mais quer falar contigo, não atendas. Se estiveres bêbado, não atendas. <risos> <risos> não sei
0: qualquer não sei dizer, coisa, mas não desiludes. desiludes, Marco. Tu não desiludes, Tu traz as verdadeiras questões da vida para este programa. As que são realmente pertinentes. Estávamos nós aqui preocupados com temas sérios do mundo. Não, isto é, que são temas. Isto são é Isto é demais. um grande tema. Nós vamos ter, eu posso contigo como vamos ser, a fã número um, fã número dois, a comentar uh, este tema e a dar opiniões, que eles são ótimos a dar opiniões sobre este ano de temas. Bem, o que é que eu acho? Bem, eu nunca, eu nunca fui de gravar amores e, 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 sei lá, amores e nicknames, se quiseres, um, de namorados no telefone. Nunca fui. Nunca fui, porque ninguém precisa de saber, uh, aqui aquilo que tu tens com os teus pais eu tenho com os namorados, que é, eles têm nomes, portanto podemos gerir com o nome deles. Não quer dizer que gosto menos deles, não é nada disso, simplesmente, então com emojis esquece. Uh, eu não sou uma pessoa visual, portanto para mim uma palavra tem muito mais impacto que uma portanto, imagem. Tu,
1: portanto, tu não gostas de porno. Acho que nunca te fiz esta é... pergunta no programa. É... Malta, Olha, vou, vou... Começámos de mas isto agora Isso, é tudo nosso. É tudo nosso. Recuperámos. Bem, vou avançar
0: dessa pergunta. Um, mas para te dizer o quê? Uh, que, por exemplo, os Imóis não é uma cena que me assista, mas nunca tive essa questão dos amores e dos amorzinhos. O que é que eu vejo as pessoas à minha volta a fazer? Isto é que é divertido, não é? É, os amores passam ou para números bloqueados, apagados e afins, ou aquilo que me faria sentido seria passar para o nome original, não é? Passa a ser o Zé Manel, passa a ser o, sei lá, o, João, o João Pedro, passa a ser o que for. Um, ou há quem passe para falecido e há quem passe para não atendas. Eu já vi malta a passar para não atendas. Não, já, não, não, atendas, at, não atendas é
1: o mais comum. Não atendas.
0: Eu não atendas. Não atendas, é só parvo, é simples. Vês o número do Zé Manel e não atendes. Não precisas escrever para te lembrar. Ou bloqueias o Zé Manel. Se não queres mesmo atender o Zé Manel, bloqueias. Falecido fica esquisito, porque depois tens mortes a ligarem-te. Está tudo bem, mas, quer dizer, fica esquisito, não é?
1: Eu acho que a história do falecido até tem uma certa, tem mais ou menos uma certa piada, porque acaba por ser um, e diz-me tudo, é? Tudo que és da área. Acaba por ser uma forma... Que aparentemente parece não é saudável, mas é saudável para tu falares de outra pessoa. Em vez de lhe estás a destilar ódio, chamas-lhe falecido, portanto meteste-lhe mais do que um ponto final. Mas é ali um, um, um não sei o quê de irónico, de, de ponto final, de cenas que tu metes àquela pessoa. Se não. funciona, tenho dúvidas, porque para tu chamares não. falecido a alguém e recorrentemente falares no falecido. Mas, por exemplo, já tive uma amiga minha que tinha um ex-marido de há muitos anos e quando tinha que se referir a ele, que era raro, ela referia-se como falecido. Olha, porque o falecido, não sei o quê, no outro dia ligou-me o falecido, nem me lembrava, não sei do quê. É a minha, pronto. eu vou-te dizer, a minha experiência é de que quando tu
0: falas em falecido é porque a coisa ainda não está resolvida. E exatamente o exemplo que tu estavas a dar. Eu consigo entender uma relação recente, ou terminada recentemente, Tu ainda estás no registro falecido, ok. Ainda estás a tentar superar e tentas de uma forma irónica superar aquilo, até porque às vezes o nomear é doloroso. O nomear. Quando tu, tu, tu dizes o nome de alguém, eu tive uma pessoa com quem eu namorei muitos anos, que desde que, que me separei, e já levam muitos mais anos uh, do que na altura, do que o tempo que namorei, eu nunca mais conseguia tratar a pessoa pelo diminutivo pelo qual eu tratava. Nunca mais. Porque aquele diminutivo tinha a carga afetiva da relação. E para mim, terminando a relação, aquele nome deixou de fazer sentido porque era um nome carinhoso. E eu deixei de ter carinho para aquela pessoa. Portanto, nunca mais tratei pelo nome carinhoso. Voltámos a falar e falamos pontualmente e falo super bem com aquela pessoa, mas trato o pelo nome. Pelo nome comum que toda a gente trata. Aquele nome carinhoso nunca mais. E o nome carinhoso não é amorzinho, nem era um nome associado ao nome da pessoa. Ok? Era Portanto, nino. não é amorzinho. Nino. Não era Nino. <risos>
1: não,
0: nada disso. Ah, então, hum, era um diminutivo associado ao nome.
1: O quê? Estamos entre amigos, podes assumir. Quem nunca teve um <risos> Nino na vida que atira a primeira pedra. Eu nunca, tenho aqui, eu nunca tenho aqui toda uma calçada à minha frente para começar a atirar. <risos> ah,
0: não, mas pronto, isto para te dizer em relação a isso. Em relação ao falecido, tivesse a conversar há relativamente pouco tempo com uma querida amiga nossa. Minha é tua, também é tua porque ela foi casada há muitos anos e já se separou há muitos anos e durante muitos anos era o falecido e aquilo a cheirava-me sempre mal ela raramente falava nele mas quando falava cheirava-me sempre mal por causa da palavra falecida era exatamente essa palavra que tinha uma carga que não fazia sentido curiosamente há pouco tempo estávamos a falar e ela teve um período da vida dela menos bom em que teve em casa com, com um problema de saúde e ficou retida e ela dizia-me, arrumei os assuntos todos da minha vida naqueles dois meses que estive em casa. Estava em casa, não tinha fuga, arrumei todos os assuntos que tinha para arrumar. E a verdade é que quando saí desse período de confinamento forçado, quase, isto ainda foi antes da pandemia, ela dizia quando saí deixei de tratar o meu ex-marido por falecido. E foi aí que eu percebi que tinha as coisas efetivamente arrumadas. E eu acho que ela tem razão, porque eu não conheço ninguém que trate o ex-marido ou a ex-mulher por falecido ou falecida, que tem o assunto arrumado não é arrumado de ainda amar o outro não é, arrumado, não é esse tipo de arrumado é o arrumado de arrumaste, aquela, arrumaste o sentimento mas também já arrumaste as consequências do término da relação sim, muitas vezes vai é à vida, é
1: vida e tu vais à tua, aí
0: acabou
1: a sim, sim acabou. e não há Eu
0: sentimentos quero... não é? o falecido tem a carga do ressentimento tem a carga de, de daquilo que aquela pessoa me fez ainda tem influência em mim estás a ver? Porque o falecido é quando a coisa acaba mal. Uhum. E normalmente acaba mal porque o outro fez qualquer coisa, não é? Porque raramente tu não ficas com o ressentimento do outro quando tu que fizeste porcaria. E porcaria não é necessariamente traição, atenção. Porcaria pode ser de vários calibres e vários tamanhos e várias formas. Uhum. Mas quando tu terminas porque o outro, não é? E atribuis a culpa ao outro, dá-lhe esse fel do falecido e da falecida. E eu acho que a questão está aqui. Quando tu arrumas. É quando tu já, já te é completamente indiferente. Então já não precisas de dar um cognome àquela pessoa. A pessoa já pode voltar ao teu nome dela normal. Já não te afeta. É no sentido de já não te afeta. Uh, portanto, eu diria que os falecidos e as falecidas é uma grande porcaria. Não atendas é outra grande porcaria. Um, se calhar não estou má. E para mim não faz muito sentido. Não uh, atendas também pode acho... ser um
1: reforço para a pessoa não se sentir tentada. Ou para discutir, ou para voltar atrás. O não atendas também pode ser uma... Não é uma mensagem subliminal, é porque subliminal não, é não tem nada. Mas, por exemplo, teres um número que... Se tu tivesse uma relação de dependência, em que sofrias, etc. <risos> Perdão. E, o, e corres o risco de, de voltar a cair na mesma esparralda e voltar a sofrer, se calhar às vezes as pessoas meterem não atendas, é quase como um alerta... Tu não podes fugir, portanto o teu cérebro não pode romancear em que tu estás a dar uma ordem a ti próprio, que é não atendes. Se atenderes, então estás por tua conta e risco. Que se calhar se não tiveres ou não atendes, uhum. tu consegues. Porque nós somos muito bons a arranjar desculpas e a arranjar de... estratagemas. Uhum. E, e por acaso eu, eu, eu esta se... não foi esta semana, foi no final da outra. Fiz uma sessão de coaching a uma pessoa que tinha tomado uma determinada decisão e eu disse-lhe assim. Que vinha na sequência de uma, de uma, portanto, foi uma ação que provocou uma reação, que provocou uma decisão, e eu disse: tu só estavas à procura de uma ação que provocasse essa reação, porque a decisão já estava mais do que tomada. Tu precisavas era de uma narrativa uh, extremamente que te limpasse aos olhos dos outros de porque é que estás a tomar essa decisão. E, e, e fui muito frontal, e portanto, ainda puxei ali da alegria da pessoa, ainda eu não perdi o meu talento, tá? Ainda não perdi <risos> o meu talento. Uh, e, e falando um bocadinho com a pessoa sobre isso que é. Então, mas a decisão já estava mais do que tomada. Para, para quê? A chegar ao extremo? De haver uma reação? De haver um compromisso De haver isto tudo? Não sei, não, não. E, e eu acho que o, o não, não atendas é um bocadinho isso. É tipo um...
0: É um reminder, não é? É, é, é tipo um reminder.
1: Um... Não vais Sim, ter... Eu, é eu
0: Percebo o que tu estás a dizer. Há uma coisa que eu quero dizer aqui publicamente. Malta, percebam uma coisa. Se vocês colocarem... O nome, a, a, um nome associado ao vosso telefone, no vosso telefone, um nome carinhoso para o vosso companheiro, companheira, palhaço da vida, o que fores, percebam que há o risco de outras pessoas verem, ok? E pode ser só pindérico. Só para ah, dizer.
1: isto, tenho uma muito boa para ti. Portanto, a, pessoa, <risos> a pessoa não nos ouve, nunca nos vai ouvir, não é por aquilo que eu vou contar que a pessoa vai ficar avisada, portanto, não estou a infringir aqui com nenhuma regra do, do, do Regulamento Geral de Proteção de Dados mas era uma vez uh, que eu estava no trabalho a pessoa já tinha saído eu começo a ouvir um barulho a vir de uma gaveta de um bloco de gavetas a perceber-me que era um telemóvel e saber o que é que ela estava, não é? Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: Agora que eu já fiz hum. 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 É coisa
1: e boa. de repente aparece uma coisa que é o um macaco gostoso O quê?
0: <risos> a pessoa mas olha, é
1: original re- A pessoa regressa Mas olha isto e, e eu Sim. disse, olha e eu depois na brincadeira, não é? À parte, porque nem, olha, nem fui cabra ao ponto de expor aquilo tudo, podia, não é? Podia ter feito ali um grande romadó, <risos> mas não fiz, não fiz. Foi uma fofura de pessoa. E chama-lhe à parte e disse Olha, assim, ah, mas eu tenho que falar contigo porque ah, para, sinto-me um bocado mal a buscar e eu tenho que lhe explicar que tu tens um macaco gostoso na vida. Uh, <risos> e a pessoa ficou super envergonhada, pediu-me 10 mil vezes para eu não, não repetir aquilo no local nunca repeti, até uma vez que ela me disse que não fazia mal, podia repetir porque ela própria já achava graça a cena e, e eu só pensava assim, e eu disse assim ó oh, mulher, eu percebo a cena que possa ser embaraçosa, etc etc, então se calhar não colocar esse nome numa cena que se ilumina com letras grandes que até a minha mãe... É, mas que, é isso é que eu estou a dizer. Consegue ler, é, não é? Porque... Mas porquê que ela tinha um macaco,
0: um, um macaco gostoso? Era o marido?
1: Era o marido. O um macaco gostoso era o marido. Menos
0: mal. Menos mal. OK, Menos, menos mal. mal. Menos... Imagina que o um macaco gostoso era o um amante. Chato. Não, Chato, geralmente,
1: não é? geralmente é. os amantes estão com nomes de operadoras, não. Tipo é. Mel. O Vodafone. Ou o canalizador. Ou o canalizador. <risos> não sei. eu não. Sim, sim. Que
0: é giro. Comunicativamente... Mas as conversas <risos> do WhatsApp as conversas do WhatsApp com, com a Vodafone ter muitos corações e ter a dizer tem que falar das tuas e às vezes uma conversa mais kinky, mais, mais íntima fica super divertido
1: Vodafone tem que a Vodafone fora, estamos a voltar ao tema <risos> as conversas são circulares
0: mas eu vou-te dizer é estranho ser um macaco gostoso só se for pelo, pelo a pensar o que é que leva uma pessoa a pôr um macaco gostoso no marido? Olha, sendo eu que o posso... um macaco gosta de banana eu fica esquisito
1: sim eu acho que
0: marcar que gosta de banana e a tua amiga é uma mulher fica esquisito. Por outro lado, pode, ter, pode ser uma alusão a todo um, um, um frontespício capilar, frontespício e backspício. Estás uh... lá,
1: estás lá. Tás lá, tás lá. <risos> Tinha muito a ver com o facto da pessoa ser muito Digo quadrada. Um Portanto, a pessoa não era, imagina, não era muscular, mas não era gorda, era um bocado. Somos aquelas pessoas. Sem pescoço quadrado. Olha, tu vais ficar sem sobrinha
0: hoje, porque ela está a atacar a minha árvore de Natal. Sim, hum. continua, desculpa.
1: Estás a dizer que aquelas pessoas não têm pescoço que são quadrados, portanto são maciças, não é? São grandes. Sim, sei, E, e, sei. e, era, e era uma pessoa muito, pronto, não, não, so, não sofria de ursito, mas quase, não é? Pois, Aquela... e
0: podias lhe chamar ursinho gostoso, ou urso gostoso, que ah, é uma coisa grande sem é... pescoço.
1: Não sei, não sei. calhar
0: não é um macaco, macaco é coitadinho do... Coitadinho... Não é? Eu não sei, diz-me tu o que é que a tua masculinidade iria gostar mais, de macaco ou de urso?
1: Nem, nem uma nem outra Eu <risos> sabia Nem uma nem outra
0: Não sei, mas eu acho que a masculinidade está mais associada a um assim, assim uma coisa mais, mais viril Estão cuidado ser homem um
1: também, não é? Isso também dizer que... Também, que, mas isso que, mas que essas que o pessoas não era um sabem. explodo... Uh, uh, de, aliás... Mas que, as pessoas não, não conhecem... Eu, eu tive uma reunião um de é. trabalho em que uma pessoa se virou para o grupo e disse I'm not your daddy. E eu disse... Ah, vamos esquecer que essa palavra foi preferida nesse, nesse, nesse contexto aqui, por favor, porque está-me a fazer mal. Estás a brincar. Sim. Uh, mas isto era uma pessoa que estava a tentar falar muito rápido uh, para pa, pa, pa expor um ponto de vista... E portanto estava literalmente a traduzir automaticamente de português para inglês. Uh, e, e portanto saiu esta coisa, não né? Às vezes sai isto, não é? Às vezes não tem. Eu ar e o arder, não é? e o arder. Don't be a racing macarella. Don't be a racing macaro, não é?
0: Uh. Olha, tu não tens a tentação. Eu agora tenho trabalhado muito em inglês. Uhum. E, e tenho reuniões, todas em inglês, muitas, e tenho, eu tenho momentos, em é que eu tenho a tentação de corrigir as pessoas. Dá-me vontade!
1: Uh, <risos> eu te, isso. Isso, às, isso às vezes corrijo quando a coisa está muito mal, não é? Portanto, como esta, ou às vezes outra. Uh, ou então, mas também me acontece muito, os meus colegas virem para o pé de mim, que estão a escrever em, em inglês e dizem como é que eu digo isto? Ou, como é, ou, ou está bem isto que eu estou a escrever? Isto para mim é. Não diria que é um quarto do meu dia, porque não é, mas tipo, sei lá. Mas um oitavo é. é, é mas é assim isso eu
0: preciso aceitar. Aceitar que salve seja. Isso eu acho normalíssimo. Que eu estou a dizer, estás numa reunião, não é? E a pessoa está à procura de expressões em inglês e. Ah, usa não, a não, pior não. Falam,
1: falam, falam, falam todos tão mal em inglês que eu não fazia outra coisa, sabes? Tinha que estar assim. Ah, peraí, tinha que estar tipo conselhas da charcutaria. Do género. O que diz não sei o que. Não te esqueças que eu trabalho com pessoas que falam como se fosse o Super Mario, não é? Ah, que delícia de imagem. Porque tem, <risos> porque tem mesmo o sotaque do Super Mario. e this. Uh, you talk like this, <risos> Mr. Uh, eu e... trabalho
0: com latino-americanos. E, é, e às vezes é muito uh, a gestão. Uh, às vezes tenho vontade de os corrigir todos. Aliás, no outro dia... Uh, recebi um, um, um documento que tinha um modelo e, e pediram-me para pa avaliar o modelo, para pa validar o modelo, e eu, quando eu estava a corrigir o texto todo, mas o texto todo erro o, não eram erros, era, era a escrita, era o inglês que era só péssimo, então, e depois não, depois a questão é: a comunicação não vai correr bem, não é? Tu estás a comunicar o um modelo, estás a tentar explicar o um modelo, se, 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 se o idioma está mal uh, escrito, mal pronunciado, as pessoas não vão perceber bem a ideia. Mas não sei se acontece o mesmo
1: não sei se acontece o mesmo que a mim me acontece, que é às vezes o nível de de língua é tão baixo que tu se colocares aquilo muito, muito, muito correto, não se percebe. Eu já dei por mim a simplificar textos meus por e-mail e a cortar Hum. frases. Portanto, eu agora parece que estou a dizer assim mãezinha querida, stop. Chega a Lisboa no voo das 10h30. Stop. (risos) Por favor, compra-me pastéis de nata. Stop. Sabes? É um um bocadinho isso que eu. Eu
0: entendo isso. Que eu eu estou a fazer. Eu também faço isso às vezes. Porque
1: porque se eu fizer coisas muito repuscadas, aliás, eu já tive essa discussão. Eu tive uma discussão num grupo de Teams de gestão. Porque eu estava a dizer uma coisa, a pessoa que me estava a responder, uh, claramente não está ao meu nível, mas a, maioria, a grande, grande maioria não está ao meu nível, portanto uh, e, e, temos... Claro, a... mas tu tens um
0: problema. Tu tens um problema oh... e nós até já falamos
1: sobre isso. <risos> eu tenho muitos Espera. problemas.
0: Não, querido, mas, mas este... O problema não está em ti, na realidade, mas é um problema que é... O teu nível de inglês é tão elevado, porque é mesmo muito elevado, que... Eu acho que a maior parte das pessoas, mesmo com um o com um, com um nível elevado, não te acompanha. E, e nós já falámos disso a propósito da tua outra vida, não é? Da tua vida da tua vida paralela, que eu acho que às vezes tu tens comunicações que são brilhantes, mas que as pessoas não acompanham porque não têm o um nível do idioma. E nós já falámos sobre isso, porque eu acho que esse é mesmo um tema no teu caso. Que é o teu nível... Tá, porque tu... Um, Tu comunicas no, no idioma e comunicas, por exemplo, com americanos há, sei lá, 20 ou 30 anos, não tenho noção, uh, on na daily basis, portanto, é uma coisa muito regular em ti, tu tens a apetência para os idiomas, portanto, tu rapidamente apanhas os níveis mais complexos do idioma, tens um léxico, com um vocabulário brutal, mesmo em inglês, mesmo acima de pessoas, oh, eu já vi pessoas a viver em Inglaterra e viver nos Estados Unidos a não ter o teu léxico. É ter um nível de comunicação muitíssimo básico, né? porque é a comunicação do dia a dia que usam e que precisam. E tu tens um nível já mais, um, a expressão, não quero que interpretes de forma negativa, mas, mas já mais remoscado, ou seja, tu já consegues ir aos meandros do idioma. E isso é tremado, porque isso, isso é como o português.
1: Isso é como o português. É, és a minha professora do, do nono ano de inglês, Kátia, é porque eu levei uma nega à palavra disso. Do quê? De usar, de, ser, de, de usar vocabulário que não era aquilo que estava a ser apresentado no, no currículo do ano letivo Certo, porque
0: isso acontece o mesmo em português, não é? se fores falar, se estiveres a falar com uma pessoa portuguesa, nativa, mas cujo o vocabulário é limitado, não é grande, tu se começares com palavras muito, muito, as palavras caras, as palavras mais complexas, mais eruditas, as pessoas vão afinar a contigo. Vão estar a mas o que, é que é? Ou, ou te perguntam diretamente o que é que queres dizer com isso, não é? Ou nem te perguntam e não entendem metade do que tu dizes. E eu acho que o que tu fazes em inglês é mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos não. É a mesma coisa na prática. E as pessoas não te acompanham. Mas não te acompanham em inglês como não te acompanhar, acompanhariam. Em português no mesmo registro. É? Como provavelmente alguns americanos ou ingleses também não te acompanham no mesmo registro. Porque não têm o teu nível de, de vocabulário. E isso é uma coisa muito tua, porque tu tens uma grande facilidade com idiomas, uma coisa assustadora, na realidade,
1: e isso faz com que... <risos> eu gosto de que tu definas a única coisa que sabes fazer bem na vida como assustadora.
0: <risos> Olha, estás, estás muito enganado, não é a única coisa que sabes fazer bem na vida, de todo. Eu já te disse que acho que és um homem, e agora vou te elogiar à frente de toda a gente, acho que és um homem extremamente talentoso, em vários talentos que não sou esse. Nesse, é assustador no sentido de bom que é, do quão outlier é. Ok? É muito positivo, é muito outlier. Sim, mas, mas eu, és eu percebo, muito outlier, tens eu, eu percebo aquilo
1: que tu Eu percebo aquilo que tu me disses, porque no início, e nós tivemos esta conversa, foi o meu nível de inglês, que aparentemente iria ser uma vantagem para mim, não foi. Uh, eu tive que aprender a, a cortar uh, frases, também depois a me de lacunas, ficar? por exemplo, a, a me lacunas no meu italiano escrito, de conformas verbais, porque eu não uso, porque eu, eu não falo no participio passado constantemente, não é? Eu, eu não uhum. falo em. como é que é? De, eu não falo sempre em ação indireta, não é? E às vezes, quando tu estás a fazer e-mails de trabalho, tu escreves muito em ação indireta. Tipo, fizemos não sei o quê, depois foi-nos pedido que não sei uhum. quê. Uh, Se não parece uma, uma composição da primária, que é fui à praia, fui à praia, pediu um búzio, esquei a casa, esquei a casa na mesa ao Búzio. Uh, <risos> mas nessa altura eu percebi-me de. Dessas limitações, aliás, eu tenho alguns colegas italianos que de vez em quando arranjam lá uma palavra para corrigir o meu, a minha pronúncia, mas que eu faço aquela cena do indulge, não é? Tipo, toma lá, leva lá a bicicleta, mas depois pensa assim, bom, pelo menos eu não me pareço um cromanhão a falar inglês e ainda falo português, não é? Essa malta não, não fala. Mas pronto, mas mesmo assim ainda vou ganhando o, o, o respeito. No meio dos locais, aliás, um colega meu no outro dia dizia-me assim... Marta, tu nem sequer, eu olho para ti tu não és português, tu és italiano, tu não, já não és português, já, já te caiu essa capa, porque tu estás a levar connosco há tanto tempo, e connosco, portanto, com, com os italianos da minha vida e as italianas da minha vida há tanto tempo que é, tipo, isto já se sobremou, já se foi uma camada que te invadiu e que se colocou sobre ti, portanto, percebo-te a cena.
0: Não, mas tu és português e percebes muito bem de cultura portuguesa. Tu retratas muito bem o dia-a-dia
1: da cultura portuguesa. Portanto, tu és claramente ah, português. Sim. Claramente, claramente. Porque tenho a Maria Odete, não é? Maria Ai, Odete mas gosta
0: é de elogiar imenso. É verdade.
1: Não é que... Não, não, é não, por acaso tu costumas... Não, me elogiar. Agora ia fazer aquela cena do... Ai, já me dizem quando é bom. Não, mas não é. Não é verdade que tu elogias-me. Aliás, nós elogiamos frequentemente. Porque eu acho que... é um bocado essa. Olha, mas diz-me, diz-me uma coisa, Cátia. Ah. Ah. Pensa numa cena, vamos, vamos, vamos acabar em festa, porque estamos tam, em, cal, em cal, cal down para a reunião. Ah, e o que é que tu precisas dar na reunião? Ah, não pensei sobre isso, ainda nem sequer pensei no Natal. Quer dizer, tô, ah, t- <risos> Natal. Vou, pe- vou
0: reformular. Eu sou uma mulher que adora o Natal, mas eu não pensei, por exemplo, em presentes nem nada disso. Calma, não cheguei lá. Nem eu, nem ah, não eu, sei não, não sei o que é que, o que, é que vamos fazer na reunião. Eu não sei. Não, não sei, mas tenho que pensar sobre o assunto, claramente tenho temos que pensar sobre o é assunto.
1: assunto. Já, não, já não temos assim tanto tempo uh, e na realidade não vamos ter tanto tempo porque estamos os dois a trabalhar. Então, se se calhar naquele dia não trabalhas, mas eu trabalho. Uh, não faço ideia. Sim, não sei, olha cenas. Tem que pensar <risos> mas, sobre isso.
0: Olha, vamos terminar pensa. este programa?
1: Acho que sim, estamos é a chegar àquela nossa marca de. De passagem, não é? Vá, malta, se aguentaram até aqui passámos duas vezes pelo porno (risos) os nomes que as pessoas metem no telemóvel não fomos, foi ao IKEA
0: Ai, não fomos ao IKEA mas o que eu ia dizer do IKEA é muito simples odeio montar móveis do IKEA odeio tentar ler os mapas de instruções os livros de instruções está feito
1: Aquilo que funcionou para mim foi isto vídeos do YouTube
0: eu vou-te dizer, estou toda escalavrada e por causa disso estávamos a falar um bocado de estar, de estar escalavrados estou toda escalavrada a ter estado a montar móveis o dia todo, não consigo andar, dói-me uma perna que já nem consigo dobrá-la, pronto eu já não vinha em bom estado, diga-se de passagem mas agora estou péssima, porque tive o dia todo a montar móveis gosto do resultado final odiei ter que montar e ter de ler instruções
1: Eu, texto, pronto, eu, não, eu, não, tenho, eu não tenho orientação espacial visual para ah, conseguir é, montar é. móveis do IKEA através das instruções e nos eu não dois que
0: havia no YouTube. agora eu penso sobre isso é capaz de fazer sentido
1: como é que eu descobri isto porque como tu, se tu te lembras na minha casa no, no escritório estão dois móveis do há mais móveis do Ikea na minha casa mas os restantes do móveis da minha casa do Ikea foram montados por um grande amigo nosso hum. uh, com a minha ajuda não é que eu inclusive eu fiz um leio no joelho e tudo Uh, mas que ele veio para cá para casa e foi um amor e teve a montar uh, uma série de móveis altíssimos a nossa biblioteca foi toda montada por ele uh, e pelo companheiro dele, etc portanto, está lhe é muito grato mas tenho aqui uma estante e uma secretária no escritório, tu deves estar recordada que fui eu que os montei e a dada altura, não me lembro se foi com a com, com estante se foi com a escrevaninha que eu comecei a entrar em desespero porque aquilo não estava a funcionar assim, a instrução não estava a chegar lá e eu meti o nome do móvel no YouTube e apareceu tipo, vários vídeos de vários gajos basicamente a fazer tipo passo a passo a mostrar como é que eles ah, montam é o móvel e foi isso é que me isso. salvou eu acho que foi para, para a estante foi a estante que Ah, que uh, Se que calhar fazer eu isso. ainda
0: consigo montar uma mesinha de cabeceira sozinha, assim.
1: <risos> <risos> Bom, eu não é, sobre isso. Malta, a gente ainda volta antes do Natal para comer a boa das roubaradas, A boa das a já sabem, as vias mandem para o Marco, as vias de grão só, por favor. Porque de gila, agradeço como se aceitasse.
0: Olha, Marco, eu posso fazer e posso dar-te. E agora, uma coisa que não interessa a ninguém, mas vou aproveitar que estamos no programa. Tenho uma tacinha de marmelada caseira para te dar.
1: Ah, aceito eu gosto muito de marmelada
0: eu sei e, que tu adoras e não disse à minha mãe Hã?
1: e não estou a ser badalhocona estou a ser não, muito dizer,
0: a minha mãe fez marmelada e eu disse põe uma tacinha de parte para o Marco que eu já lhe disse que fica ofendida que ele anda a comprar marmelada que eu sei que ele adora e nós fazemos sempre então a minha mãe fez
1: uma tacinha de propósito para ti Marco e agora para eu ficar aqui a salivar-me como é que é a marmelada da tua mãe? É aquela molinha e mais clarinha ou é aquela mais escura e mais reginha?
0: Esta está mais clarinha do que o normal, mas é... ela fica. não é da que fica mais rija. Fica reginha, mas não fica mais rija tipo pedra.
1: Pronto, Ainda eu... que eu
0: sei que tu gostas dela pedra.
1: Não, não, é o contrário. Eu gosto dela mais mole Ai, e mais bem. clarinha. Portanto, está mesmo legal. Ai, filho, tá mas também como? Repara, eu... <risos> <Há uma risos> também marca, como gosto? Há uma <risos> marca vende uh, quadrados de marmelada Como se fossem repassados uh, Tipo, sei lá, para servir em jantares Ou brancos, só cenas e não sei o quê E eu já andei por uma vez Estava com o desejo de marmelada e fui comprar uma cena dessa no continente e estava a comer como se fossem repossados. Aliás, hoje não, também amor, tive uma cena foi Mas eu vim em
0: casa a comer dessa Eu já te vi em casa, em casa a comer, dessa. a comer dessa Por isso marmelada. é que eu fiquei ofendida Como é que tu mandavas a comprar marmelada quando eu tinha Isso ah, a minha mãe faz todos os anos
1: Não é melhor cada tua mãe? Seguramente, mas pelo menos era a casa da Prisca, né? pelo menos. (risos) Aliás, hoje de manhã acordei, só para fecharmos isto nos notos engraçados, como a minha mente às vezes funciona, e eu pensei assim, eu hoje quero comer, ao pequeno almoço, ovos mexidos com bacon frito. E e, Hum. e muni-me de armas e bagagens e fui ao mini preço, que foi o único sítio onde eu comprei fatias de, fatias de bacon porque também não me queria afastar muito Mas isto é para ver como a minha mente funciona quer dizer, se eu de repente tiver um desejo muito obcecado por uma coisa, lá vai. eu eu também
0: sou assim, eu é... também sou assim completamente, isso é igual Mas pronto. Vai. Vai, vamos, vamos terminar
1: malta, beijinho
0: beijinho eu
1: sou o Marco, ela é a Cátia e <risos> cá <vos> esperamos no Rádio Gia ai, adorei, Beijo. <risos> beijos não é Olá. Aproximação à China, às 22h30 Stoffe Popand
0: Radiologia.